0: Witam serdecznie w spontanicznym live'ie, którego temat jest opisany w tytule, czyli chciałbym powiedzieć trochę, wbrew pozorom nie o polityce, chociaż taki jest dzień, że większość rozmów toczy się właśnie na ten temat, a o seksie i o takiej sytuacji, z którą nieraz pracuję w kontakcie z klientem, a często też czytam tego typu pytania na różnego rodzaju forach czy czy grupach facebookowych, czyli co jeśli jeden z partnerów, mówiąc kolokwialnie, chce po prostu uprawiać dużo dużo więcej seksu niż drugi. Najczęściej oczywiście stereotypowo będzie tak, że mężczyzna jest tą stroną bardziej aktywną, bardziej inicjującą seksualność, a kobieta mniej. Jest to w zdecydowanej większości przypadków, jednocześnie też warto podkreślić, że nie zawsze. Także jeśli będę używał pewnego rodzaju przykładów. Pamiętajcie o tym, że może być oczywiście zupełnie odwrotnie. Z jednej strony taka sytuacja wydaje się patowa, to znaczy jeśli partnerzy mają różne od siebie, znacząco różne, bo jeśli w skali od 1 do 10 powiemy, że jeden partner ma potrzeby 5, a drugi 4, to da się to jakoś prawdopodobnie przejść bez nawet jakiegoś większego dyskomfortu. Natomiast jeśli jednego partnera ocenilibyśmy na częstotliwość tego seksu czy długość na 8, a drugiego na 3, to stanowi to pewnego rodzaju problem. I wiele par nie będzie w stanie tego przeskoczyć, być może tak być, być może jest to jedna z rzeczy, które po prostu mogą albo uniemożliwić istnienie takiego związku, albo sprawić, że jedna ze stron będzie nastała w pewnej deprywacji. Chcę od razu dodać, że rozwiązaniem nie jest moim zdaniem poświęcenie się dla drugiej osoby, to znaczy ani jeśli kobieta będzie uprawiać seks mimo tego, że tego nie chce nie wydaje mi się to w wypadku zdrowym rozwiązaniem, poświęcenie małżeńskie już znaczny czas temu wyszło z mody i nie uważam, że warto było do tego wrócić ale też chcę podkreślić że sprawiedliwie po prostu oczekiwanie od mężczyzny, że on zrezygnuje ze swoich potrzeb czy od tej strony bardziej aktywnej i po prostu będzie się męczył, bo bo po prostu druga strona tego nie chce, również może być tak samo niesprawiedliwe i i, i nieuczciwe. Co można w tej sytuacji zrobić? Otóż uważam z mojego doświadczenia pewien stopień tych liczb Pewną cyferkę da się w sposób terapeutyczny przestawić. Otóż bardzo często może się wydarzyć, że osoba, która ma wysokie potrzeby seksualne, jest w stanie je w zdrowy sposób zmniejszyć, zaraz będę tłumaczył, w jaki sposób się to robi, a tymczasem osoba, która ma mniejsze potrzeby seksualne, jest w stanie je w zdrowy sposób zwiększyć. Być może nie są w stanie się zrównać, gdyż jakaś różnica, tak czy siak może między nimi występować, natomiast być może z 8-3 zmieni się to na 6-5, przykładowo oczywiście, i wtedy jest to już znacznie łatwiejsze do tolerowania. I już już powiem na czym polegałaby taka praca. Pierwsza rzecz to jest w ogóle tożsamość, w jakiej jesteśmy. To znaczy, chociażby nie jest tajemnicą, że w momencie, gdy w parze rodzi się dziecko, to tożsamości kochanków znikają z obu stron. To znaczy, ludzie mniej stają się kochankami, a bardziej rodzicami. Ponieważ znacznie zmniejsza się ich ilość wolnego czasu, zdarza się, że tożsamość kochanków w ogóle znika. Zarówno jeśli chodzi o zachowania, czyli o konkretne mm, stosunki seksualne, mówiąc wprost, ale też jeśli chodzi o mm, energię, w jakiej się poruszają, to znaczy mniej może być między nimi pocałunków, mniej jakiegoś rodzaju pieszczot, mniej flirtu, to będzie się sk- To będzie sprawiać, że naturalnie mniej będzie też między nimi seksu, więc gdyby taka para z dużą różnicą w potrzebach seksualnych chciała nad tym popracować, to pierwszą rzeczą byłoby byłoby przyjrzenie się na ile ich tożsamości to wspierają, yy, zwłaszcza w tożsamość osoby, która ma mniejsze potrzeby seksualne. Czy ona na przykład nie jest za bardzo w tożsamości matki, ojca, czy też w tożsamości na przykład osoby, która pracuje i y, albo ma jakieś super, hiper ważne projekty, które cały czas zżerają jej głupy, wolny czas i, i nie pozwalają skupić się na sferze seksualnej, albo na przykład utrzymywanie domu w chwili, gdy drugi partner zajmuje się dzieckiem, co też nie pozwala się skupić na sferze seksualnej. To tak na początek. I zobaczenie, że tej tożsamości nie ma, może w jakiś sposób zacząć transformację w tym związku. Natomiast moim zdaniem kluczem jest zobaczenie, na ile osoba, która chce uprawiać więcej seksu, na ile naprawdę chodzi jej o potrzeby seksualne i odwrotnie, na ile osoba, która nie chce go uprawiać, na ile naprawdę go nie chce uprawiać, a na ile wynika to z jakiegoś rodzaju innych rzeczy. I pierwszą rzeczą, jaką bym się przyjrzał przy obu stronach, to są kwestie relacyjne. To znaczy, bardzo często będzie tak, że osoba inicjująca więcej seksu, często będzie to mężczyzna, ale też nie zawsze, bo spotkałem się z przeciwnymi przykładami, że osoba, która inicjuje więcej seksu, tak naprawdę na przykład Realne i potrzeby seksualne to może być 70% tego inicjowanego seksu. Przykładowo oczywiście może być też 80%, a może być 60%. Tymczasem 20%, 30%, 40% tego inicjowanego seksu ma zaspokoić zupełnie inne potrzeby. Na przykład potrzeba bliskości. Dla wielu osób seks jest najskuteczniejszą albo jedyną znaną strategią na zbudowanie silnej więzi emocjonalnej. Wielu mężczyzn nie wyobraża sobie na przykład, że mogłoby przytulać się z kobietą przez 10 minut i po prostu się mizieć, ale nie uprawiać tego seksu. Dla wielu jest to kompletnie do pomyślenia prawdopodobnie niewiele im taka też porada zmieni, natomiast wiele osób może mieć tak, że był, byłoby otwarte na tego rodzaju zamianę, natomiast po prostu na to nie wpadło, nie zobaczyło, że Potrzeba bliskości można zaspokoić w inny sposób. Jakkolwiek wiem, że może to brzmieć banalnie i i część osób może pukać się w czoło na zasadzie, że to nie jest takie proste, albo jak ktoś może nie zauważyć, że potrzebuje bliskości i domagać się seksu, to jednak w praktyce, w życiu codziennym, w silnych często emocjach, procesach tego nie zauważamy. Więc znaczna, znaczna ilość osób, z którymi pracowałem, zauważyła, że tak naprawdę wcale często seks nie jest tą potrzebą, która seksualność nie jest tą potrzebą, którą oni chcą zaspokoić. Oni chcą zaspokoić coś zupełnie innego. I nieraz można to zauważyć w sytuacji, kiedy uda się doprowadzić do tego seksu, ale jednak nie był on na tyle fajny, nie był na tyle satysfakcjonujący, jak ktoś sobie wyobrażał. I ktoś wtedy zauważa, aha, czyli to chyba nie o to mi chodziło. Chodziło mi o na przykład poczucie bycia kochanym, o poczucie bycia blisko, czy też o dowartościowanie się w jakiś sposób. To znaczy warto wtedy zobaczyć, czy nie da się zupełnie naturalnie, przez przyjrzenie się terapeutyczne własnym zachowaniom, zmniejszyć swojej potrzeby seksualnej? Nie chodzi mi tutaj o jakieś powstrzymywanie się, męczenie się i tak dalej, tylko zauważenie, że być może ta czysto seksualna potrzeba jest trochę trochę mniejsza. Wiele osób, które zaczyna pracować nad swoim, ciałem i kontaktem z ciałem, autentycznością swoich odczuć, zauważa, że często faktycznie niektóre impulsy nakłaniające do seksu wcale nie były takimi zdrowymi, cielesnymi impulsami. To znaczy nie były takim poczuciem, że okej, Faktycznie moje ciało potrzebuje takiego doświadczenia seksualnego. Wiele osób zwraca uwagę, że jest to jakiegoś rodzaju kompulsyjna myśl, która gdzieś się pojawia. Podobnie jaka jest, jak jest różnica między tym, że jesteśmy głodni i chcemy coś zjeść, a między tym, że nagle mamy ochotę na batonika i, i mamy ochotę czymś się po prostu, mówiąc brzydko, nażreć. Przeżyć coś przyjemnego, co, co pomoże nam poradzić sobie z jakąś negatywną emocją. Więc to jest jedna z takich rzeczy. Z kolei relacyjnie u kobiet dosyć często zdarza się albo u osób, które po prostu mniej chcą tego seksu uprawiać, że jest jakiegoś rodzaju gniew na drugą osobę i jest jakiegoś rodzaju nieświadoma zupełnie, nie chodzi mi o manipulację, ale jakaś nieświadoma rozgrywka za pomocą seksu. Bardzo częstym schematem, jest to, że kobieta nie chce uprawiać seksu, gdyż jest zła na partnera, że za mało pomaga jej przy opiece nad dzieckiem. I ma to reperkusje fizjologiczne oczywiście, że jeśli ma za mało tej pomocy, no to jest zmęczona, śpiąca, sfrustrowana, za mało skupiona na własnych potrzebach, więc kiedy ktoś kolejny, kolejny czegoś od niej chce, to dosyć łatwo jest jej się zirytować wręcz na taką sytuację. Ale ma to też znaczenie psychologiczne, to znaczy osoba, która jest zła, i najczęściej jeszcze w wielu przypadkach nie będzie tego wyrażać wprost stąd taki mały drobiazg i jest trochę odrobina prawdy w tym powiedzeniu, że po dobrej kłótni jest dobry seks, dlatego, bo gniew zostaje wyrażony, nie zalega gdzieś w środku, więc nie powoduje ten wyparty gniew obojętności i stąd wracając do poprzedniej myśli, osoba, która będzie wypierać swój gniew i nie będzie go czuć, bo na przykład będzie miała poczucie no no tak, ale z kolei on utrzymuje na przykład rodzinę, albo on robi inne rzeczy, więc racjonalnie blokuje sobie odczuwanie tego gniewu, stąd zgodnie z podejściem w terapii Lowena wyparty gniew, zaprzeczony gniew jest największą Met, najlepszą metodą, żeby się od kogoś oddalić, żeby wejść w jakąś obojętność, żeby nie czuć gniewu, trzeba się zdystansować emocjonalnie, więc nie ma też ochoty na seksualność, nie ma też ochoty na czułość, więc warto się również temu przyjrzeć. Przy kobietach, szczególnie takimi właśnie takich kobietach, które zajmują się właśnie małym dzieckiem, warto jest zwrócić uwagę na to, żeby zaspokoić inne potrzeby tej kobiety, to znaczy mężczyzna bardzo często nie będzie myślał o tym, że ona jest niewyspana, zmęczona i tak dalej, tylko popatrzy na to, że ja jestem również zmęczony po pracy, więc teraz należy mi się na seks. Bardzo często największym afrodyzjakiem może być pozmywanie za kogoś naczyń, przejęcie tego dziecka, pozwolenie sobie, żeby dłużej pospała i w ten sposób nagle mogą jej potrzeby seksualne wyjść nieco wyżej, bo bardzo często ludzie nie są świadomi, jakie są ich potrzeby seksualne albo mówią, generalizują to na podstawie krótkiego odcinka, krótkiego czy Czyli czasami tygodniowego i przy paromiesięcznego odcinka czasu. I wielokrotnie ja pracowałem z kimś, kto mówił, że na przykład on ma mniejsze potrzeby seksualne, bo na przykład tak jest przez parę miesięcy, a później okazywało się, że później okazywało się, że ktoś się zaczął wysypiać, dbać o siebie w inny sposób, to nagle te potrzeby seksualne ponownie rosły. Kolejna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to taka praca indywidualna nad sobą, i to, na ile my, wgra- jaką tożsamość seksualną mamy wgraną, na stałe w swojej osobowości. Są osoby, które na przykład wieku dojrzewania dosyć mocno wzięły do siebie to, że chciałyby, że fajnie postrzegać się jako osobę z dużym temperamentem seksualnym. Osobę, która zwraca w wieku na przykład szkolnym dużą uwagę na całowanie, później na seks i w związku z tym często mamy poczucie, że powinniśmy uprawiać więcej seksu niż nam się tak naprawdę chce, niż mamy, tak naprawdę, niż mamy taką naprawdę potrzebę. I przejście terapeutyczne do takiego procesu, zrozumienie, zaufanie swojemu ciału i stwierdzenie, że można nieco zrezygnować z takiej tożsamości i zobaczyć czego my naprawdę w danym momencie chcemy jest procesem, który może zaowocować dużym uwolnieniem, dużym relaksem w sferze seksualnej, dużą, dużą też elastycznością, to znaczy, że możemy go uprawiać więcej, a możemy też mniej, jeśli akurat takie są warunki. Bo analogicznie działa to w drugą stronę. Jeśli mamy osobę, która z jakiegoś powodu, czy to przez na przykład religijne wychowanie, czy, czy jakieś inne przekonania, które powstały na przykład w jej rodzinie, typu, że osoba, która ugania się za chłopakami, czy za dziewczynami, no to nie osiąga sukcesu w życiu, bo się na przykład nie uczy, czy cokolwiek w tym stylu. Gdy taka osoba zacznie pracować nad sobą terapeutycznie, to bardzo często nagle okazuje się, że jej jej potencjał seksualny się zwiększa, że nagle ma ochotę na więcej seksu, na bardziej intensywny i tak dalej, i tak dalej. Także to, że w danym momencie stwierdzamy, różnimy się między sobą seksualnie, ja chcę więcej, a ty mniej, lub odwrotnie, ja chcę mniej, a ty więcej, nie znaczy, że tak będzie na zawsze. Nie znaczy też, że w każdej sytuacji da się to rozwiązać, bo istnieją pewne różnice i być może, jeśli te różnice są zbyt duże, no to w tej sferze związek nie ma szans na jakąś harmonię i wtedy należy do partnerów odpowiedź na to pytanie, czy chcą być ze sobą mimo to razem. Natomiast chciałbym podkreślić, że tak na oko, jakbym miał to ocenić, nie naukowo, ale po prostu z własnego doświadczenia, być może 80-90% par jest w stanie znacząco, by bardziej zbliżyć się pod kątem własnych potrzeb seksualnych, jeśli zastosują te wskazówki, o których mówiłem, czyli przyjrzą się autentycznie własnym motywacjom. Jeśli osoba, która mniej uprawia tego seksu, mniej chciałaby uprawiać tego seksu, autentycznie stwierdzi, czy to jest, autentycznie się sobie przyjrzy, czy to jest moja prawda, czy też z jakiegoś powodu Moje potrzeby seksualne mogą być przyblokowane. I to nie znaczy, że to się zmieni w sekundę czy w dwa dni, tylko być może jest to kwestia dłuższej pracy, która wymaga intencji i wymaga zaangażowania, co jest dosyć istotne. Jeśli chcemy coś zmienić głębokiego w sobie, będziemy musieli się zaangażować. I odwrotnie, czy partner, który dosyć częściej, dosyć często będzie nalegał na ten seks i miał pretensje, że nie ma go tyle, ile by się chciało, czy będzie w stanie się przyjrzeć sobie i zaprawdzić, czy to są moje w 100 autentyczne potrzeby, Czy też trochę jest to jakiegoś rodzaju kombinacja, zaspokojenie ciekawości, zaspokojenie rozrywki, zaspokojenie potrzeby bliskości, być może być akceptowanym, kochanym, być może jakaś klisza, jak powinien związek wyglądać, typu powinniśmy uprawiać seks codziennie lub pięć razy w tygodniu i niezauważenie, że wcale tak naprawdę na przykład w obecnej sytuacji fizycznie na to możemy nie mieć ochoty, tylko tylko odgrywamy jakąś grę umysłową. Można to sprawdzić na przykładzie również masturbacji, radzonej, radzonej dosyć często przez specjalistów jako jakiś sposób radzenia sobie z tymi różnicami. I otóż w zdrowej sytuacji, która nie jest obarczona emocjami, najczęściej masturbacja powinna ten problem rozwiązywać. To znaczy, jeśli jeden z partnerów chce uprawiać seks, a drugi go nie chce, a kwestia byłaby czysto tylko i wyłącznie na poziomie seksualnym, no to tak naprawdę nie powinno być z tym żadnego problemu, że jeden z partnerów się masturbuje. Plus, co ciekawe, rzecz, którą wielokrotnie słyszałem od swoich klientów, jeśli drugi z partnerów, partnerka czy partner będą w tym momencie wspierać tego pierwszego i w jakiś sposób na przykład przytulać, całować, dotykać jednocześnie nie uprawiając tego seksu, czyli nie robiąc gwałtu na sobie, to dla wielu osób jest to coś, co absolutnie totalnie zaspokaja z obu stron potrzeby związkowe, czyli osoba, która chciała tego seksu uprawiać więcej, ma orgazm, czuje się doceniona, pieszczona, zaspokojona przez partnera, a tymczasem druga osoba czuje, że w jakiś sposób weszła w relację bliskości, jednocześnie nie naruszając własnych potrzeb i nie zmuszając się do seksu wbrew swojej woli. Oczywiście mogą tu być problemy, to znaczy, po pierwsze, jeśli ktoś tak naprawdę wcale nie ma ochoty na przeżycie bliskości plus seksu, tylko plus, plus doświadczenia seksualnego, tylko chciałby coś uzyskać za pomocą tego seksu. Bardzo możliwe, że nie będzie mu to pasowało i będzie się domagał czegoś więcej. I to jest często taki znak, że aha, tu jest, tu jest kwestia, której można się do, do czegoś przyjrzeć czy też jeśli druga strona, ta, która ma mniejsze potrzeby, będzie miała problem z tym, że partner się zaspokaja bez beze mnie albo z moją małą pomocą. To też jest kwestia taka, w której można się jakoś temu przyjrzeć. Także podsumowując całe to nagranie, yy... Różnice między ludźmi w sferze seksualnej istnieją, również również między partnerami, którzy w innych kwestiach mogą się dobrze dogadywać. Czasem mogą być to różnice nie do pogodzenia, a czasem, mimo tego, że takie się wydają, może się okazać po dłuższej pracy nad sobą, że da się w jakiś sposób nie tyle pójść na kompromis, co znaleźć się bliżej siebie. Być może się ze sobą zrównać, być może mieć jakąś małą różnicę, która na dłuższą metę nie powinna przeszkadzać. Wczoraj nagrywałem też, wczoraj nagranie nagrane dużo wcześniej na temat seksualności, także jakby ktoś chciał więcej informacji na ten temat, to zerknijcie na wczorajsze nagranie. Starałem się dzisiaj nie powtarzać po tym, co było wczoraj, ale jednocześnie czułem, że coś ważnego warto dodać do tego, co co wczoraj puściłem. Także życzę wszystkim miłego wprowadzania wiedzy, jeśli czegoś takiego potrzebujecie. Tym, którzy dołączyli później, polecam obejrzeć jeszcze raz od początku, a my widzimy się za jakiś czas w kolejnym nagraniu live. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, do zobaczenia i miłego dnia.